0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Tenemos hoy con nosotros a Xavi Escalas. Eh, Xavi ha sido eh, director de ventas en Accor en Life Fitness, en ASICS y en su última etapa en esta multinacional fue el Country Manager. Eh, ASICS en España era el número 18 en calzado deportivo cuando Xavi comenzó a trabajar con ellos y pasó al número 2 eh, en su última etapa con, con la empresa. Desde el 2015 Xavi tiene una consultora para ayudar a pequeñas y grandes empresas a mejorar en su gestión de personas y por supuesto también, y como consecuencia, en su cuenta de resultados. Muchas gracias por estar con nosotros, Xavi.
1: Un placer, mire ya.
0: Bueno, pues Xavi, yo te conocí hace un par de años, eras entonces el CEO de ASICS, eh, una persona con mucha energía siempre, y recuerdo que había leído en tu libro Las personas lo primero, Always People First. Eh, que, que habías tenido que gestionar a tu jefe como una de tus primeras tareas eh, cuando empezaste en esta multinacional. ¿Puedes contarnos un poquito cómo se hace esto de gestionar al propio jefe?
1: Claro, pues básicamente eh, yo me centré en tres aspectos. El primero era, eh, y creo que sigue siendo acta, de actualidad, que tu superior pueda confiar en ti. Y muchas veces eh, pensamos que el ser humano somos muy racionales, y lo somos, pero también somos muy emocionales y la confianza es la base para poder desarrollar una buena relación con tu jefe o con tu jefa. Eh, lo segundo que hice es demostrarle que yo tenía tantas ganas uh, como él de que a él le fuera bien. Muchas veces eh, la gente que está en puestos de responsabilidad necesita confiar en la gente que tiene por debajo y además estar seguro de que no le quieren quitar la silla entonces Si tú eres capaz de demostrarle a, a tu superior que tienes interés, que realmente te, te buscas que a esta persona le vaya bien, tienes mucho grado. Y finalmente yo creo que lo más importante es ser capaz de aportarle una visión complementaria. Es decir, si tu jefe es muy analítico y es muy bueno en números, que tú le, le, le ayudes ahí no tiene mucho sentido. Pero si tú eres muy bueno con las personas, ahí sí que le puedes complementar. Yo creo que si eres capaz de demostrarle eh, que puede confiar en ti que tienes interés de verdad en que le vaya bien y le aportas con tu trabajo, tienes una fórmula ganadora.
0: Xavi, quizás nos puedes contar un poquito cómo ganaste esa confianza en, en tu jefe y cómo podemos hacerlo.
1: Pues eh, lo primero que hice es poner eh, interés, eh, intereses suyos por delante de, de intereses míos. Es decir, cuando trabajas con una persona eh, muchas veces se dan situaciones donde eh, tú te puedes poner medallas, eh, donde tú puedes quedar mejor que, que tu jefe porque mejor alguna idea ha sido más tuya, pero si tú le vas demostrando en pequeñas uh, cosas de, de muchas situaciones que realmente eh, pones su interés por delante del tuyo y, y, y pones de evidencia delante de gente que, que, que no es consciente de la globalidad de la situación, pues que él ha participado, que él te ha ayudado, eh, aunque sea poquito, pero le demuestras que eh, con tus actos, eh, especialmente, insisto, delante de otras personas, eh, que, que eres digno de su confianza, él o ella se va a dar cuenta y, y la confianza se gana, se gana con, con esas pequeñas acciones de día tras día.
0: Fantástico. Eh, eh, Xavi, nos has dicho que además tienes que demostrarle que esa persona, que quieres que le vaya bien, eh, para conseguir esto tienes que tener una serie de competencias que, que sean suficientemente relevantes en el, en el mercado. Eh, ¿Cuáles son hoy, a tu parecer, las habilidades, las competencias más necesarias para tener éxito profesional y cómo las puedo desarrollar?
1: Uh -huh. eh, las imprescindibles son las habilidades blandas, las soft skills. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente necesitas esas habilidades para crear esa relación. ¿Qué son esas, o ¿Cuáles son las principales habilidades? Pues yo os hablaría, o te hablaría de la empatía, de la creatividad, de la capacidad de escucha, de, de, de aprender a gestionar tus propias emociones y las, y, las, y las emociones de tu superior. Si eres capaz de, de desarrollar estas habilidades, tienes mucho ganado. Y después no nos podemos olvidar tampoco de las, de las hard skills, de aquellas habilidades que te permiten hacer tu trabajo técnicamente bien. Y hoy en día lo que la habilidad la dura que destacaría sería eh, ser capaces de comprender las posibilidades que ofrece la tecnología a todo el mundo digital. Si tienes una buena base de soft skills y además tienes eh, eh, alguna habilidad eh, hard que te permita hacer bien tu trabajo, tienes mucho ganado.
0: Xavi, alguna ¿alguna pista de cómo desarrollarlas y cómo convencer a mi jefe para que me ayude?
1: Bueno, lo, lo primero, eh, como todo en la vida, es, es querer. Es, es querer mmm, mejorar, querer crecer, querer desarrollarte. Y, y esto que parece tan obvio, hay que entender que, que las personas pasamos por situaciones donde a veces, a lo mejor por temas personales, no estamos en el momento para invertir energía en querer hacerlo. Entonces, lo primero es, Oye, ¿realmente ahora te apetece? ¿Quieres? Eso sería la, la, el primer paso. El segundo es adquirir conocimientos eh, y yo aquí os puedo hablar de, de cómo yo por ejemplo eh, pues cuando he decidido eh, aprender y desarrollarme pues lo que he hecho yo eh, eh, eh... He, dado muchos, uh, he estado presente en muchas formaciones, en escuelas de negocios, en IS, por ejemplo. Recuerdo dos formaciones especialmente que me marcaron. Una fue de competencias directivas y otra fue de, de capacidad de, de hablar en público con, con el profesor Conornil, por ejemplo. Eh, esto puede ser una buena opción. Otra buena opción puede ser formación online o blended, para aquella gente pues, que tenga más dificultad para hacer formaciones presenciales. Eh, hoy en día hay muchas posibilidades, si uno realmente quiere, para adquirir conocimientos y finalmente lo que diría es hay que salir de la zona de confort y ponerlas en práctica si uno quiere ser capaz de innovar pues tiene que atreverse a innovar si quieres tener ideas nuevas y si quieres apostar por temas nuevos te tienes que arriesgar y tienes que salir de la zona de confort y yo creo que si uno quiere uno busca dónde está el conocimiento y uno está dispuesto a salir de la zona de confort, eh, tiene la receta para, para desarrollar estas habilidades.
0: Xavi, eh, en, tu, en tu desarrollo profesional hablas muchas veces de always people first, es decir, de poner a las personas lo primero y a mí me encantaría que mi jefe lo hiciese, y que me pusiera a mí y a los demás empleados lo primero. ¿Cómo le convenzo?
1: Tengo buenas y malas noticias. <risa> Empezamos por las malas. Las malas es que es triste, pero muchas veces hacemos más caso a alguien que está fuera de nuestro entorno más cercano que no aquellas personas con las que tenemos más relación. Y muchas veces hacemos más caso a alguien que viene de fuera. De, eh, por ejemplo, siempre digo, ¿no? mi mujer hace más caso a su mejor amiga muchas veces que a mí mismo cuando le decimos exactamente lo mismo. Y a nivel de la relación con, con tu superior suele pasar también, no que a lo mejor te dices, oye, pues si yo le he dicho muchas veces esto yo he tenido que venir alguien de fuera y, y diciéndole lo mismo le ha hecho más caso. Pues esto a veces sucede. No estoy diciendo que no hagamos, que, que no le demos feedback a nuestro jefe, pero yo algo que estoy viendo últimamente que funciona muy bien es crear situaciones donde alguien de referencia para tu superior... Eh, le transmita esa, ese mensaje con el que, con el cual tú estás alineado. Te pongo un ejemplo. Eh, últimamente, hace pocas fechas, di una, una charla eh, y una persona que trabaja en un banco muy importante en, en España se acercó a mí y me dijo, oye, Xavi, ¿tú serías capaz de venir a mi empresa y reunirte con mi director general para explicarle lo que acabas de decir aquí, porque yo muchas veces le he hecho esta reflexión, pero claro, va muy liado, eh, igual piensa que yo tengo un interés específico y demás, y le dije, yo encantado de venir a, a, tu, a, a tu empresa. Fui a su empresa, le expliqué las ventajas de, de, de Always Ships y hoy en día es un cliente. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Pues que al final, eh, si va alguien eh, que ha estado en el lugar... De esa persona, yo, yo he sido CEO de una compañía, yo sé lo, el pain de estar eh, tomando decisiones sin toda la información, sé lo que es recibir muchas veces eh, gente en tu equipo que te, que te pide cosas, que piensan que puedes tomar todas las decisiones, que, que tienes todos los medios, eh, a veces es complicado y hay que entender también la situación que vive eh, el, los, la gente que manda en las compañías eh, para saber cómo trasladar ese mensaje.
0: Muy bien, es decir, que debemos buscar personas de referencia que ya lo hayan hecho y que por lo tanto podamos, podamos referirlos a esas personas, eso es muy buena, muy, muy concreto y muy accionable. Xavi, a veces eh, te he oído comentar eh, que hay que aceptar el fracaso y, y esto es muy fácil decirlo cuando no has fracasado, cuando alguien no ha fracasado. ¿Tú has tenido algún fracaso?
1: Bueno, yo creo que acabaríamos antes si hablara de mis éxitos que si hablo de mis fracasos, pero sí, sí, sí sin duda, Bueno, yo, más que fracaso, a mí me gusta hablar de, de error o de derrota, yo creo que en el mundo laboral, con todo el respeto para todo el mundo, eh, existen muy pocos fracasos, lo que pasa es que nos equivocamos por la incertidumbre, nos equivocamos por el cambio, nos equivocamos por, por, porque al final estamos en una dinámica que es complicada. Las empresas hace 200 años, pues entrabas, hacías tu trabajo y te ibas y el entorno no cambiaba. Y hoy en día vivimos en, en, en un cambio constante. Por tanto, es, es fácil equivocarse. Porque lo que comentábamos antes, si queremos adaptarnos, queremos innovar, queremos ser creativos, a veces tendremos que correr ciertos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es más importante hablar de error eh, y, de, y de derrota que de fracaso. Claro, ¿para, qué? para que te pueda explicar por qué para mí es, es tan fácil eh, aceptar los, los, los errores, eh, tengo que explicar que yo soy el pequeño de tres hermanos y con el mediano me llevo seis años y todos chicos. Entonces, claro, tú imagínate, yo hasta que no tuve 14 años no pude ganar a, a nada a mis dos hermanos. Yo siempre intentaba ganarles a fútbol, no podía, tal. Y el primer día que jugamos a, a ping-pong y les pude ganar, fue como lo mejor de la vida. Entonces, yo, yo he nacido en un entorno donde. Eh, He tenido que luchar siempre y que siempre pensaba, digo, oye, jugar es, es fantástico, porque a veces ni me dejaban jugar, pero si un día pudiera ganarles, esto debe ser maravilloso. Entonces, yo internamente siempre he tenido esas ganas de mejorar para poder competir eh, y para poder llegar a ganar. En, en el mundo laboral me he equivocado muchísimas veces, muchis, muchísimas veces. ¿En, ¿En dónde me ha sabido peor o, o, o me ha sabido realmente mal eh, equivocarme? Pues en todas aquellas veces que me he equivocado eh, gestionando, liderando personas. Eh, yo creo que eh, de, si de algo me arrepiento más es de todas aquellas veces que no he sabido estar a la altura con personas. Y me acuerdo de muchos casos. La primera vez eh, que despedí personas en, en Asics, por ejemplo, pues sé que no lo hice bien. Y no lo hice bien porque no eh, avisé suficientemente, con suficientemente claridad a la gente que no lo estaban haciendo bien. Y me acuerdo que cuando yo los despedí, especialmente a dos personas del departamento de atención al cliente, me miraron como diciendo, oye Chavi pero, pero esto me sorprende, que no, no me habías avisado suficientemente. Entonces yo creo que eh, todos nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos, pero para mí lo más importante es aceptamos rápidamente nuestro error, aprenda, aprendemos de nuestros errores Pedimos perdón si nos hemos equivocado. Esto para mí es más importante que el hecho de, de equivocarse en sí.
0: Uh -huh. Xavi, nos acabas de contar esta situación en la que despediste a unas personas, por ejemplo, y, y tú mismo fuiste consciente de que era un error en, como lo habías hecho. Por lo tanto, quiere decir que eras eh, que parece ser que eras el jefe en esa situación, pero cuando yo soy el, el mandado, un poquito el, el colaborador, el que tiene menos poder... Si me equivoco, si tengo un error o una derrota, como me, me decías hace un momento, voy a mi jefe y se lo digo y en ese caso, ¿cómo? Porque puede quizás ser, ser muy peligroso o no. Uh
1: -huh. Claro. Eh... Yo cuando he estado trabajando en, en grandes multinacionales soy consciente de la política que hay, de, de, de los roles que he asumido. Eh, lo que pasa es que al final, si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacer cosas diferentes. Pero si queremos que las, las empresas tengan culturas eh, de innovación, culturas donde la gente disfrute trabajando, donde eh, haya eh, eh, esfuerzo, eh, pero también haya recompensa, donde haya exigencia, pero también haya aprecio por la gente... Eh, lo que no podemos hacer es ir escondiendo los errores eh, a ver si no, nadie se da cuenta, porque al final la gente se da cuenta. Eh, y si nosotros, que tenemos cierto puesto de responsabilidad, escondemos nuestros errores, la gente lo va a saber y, por lo tanto, tampoco nos lo van a decir y no podremos reaccionar eh, ni aprender. Por lo tanto, mi recomendación es, en la medida de lo posible, aceptar lo antes posible el error el error y comunicarlo con una propuesta. Eh, especialmente si vas a, 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 tu, a tu jefe o a tu jefa. Es decir, oye, me he equivocado, eh, eh, he aprendido la lección, eh, pero vengo con esta propuesta para subsanar el error. Porque al final, eh, lo que siempre se dice, no al jefe no se va con, con quejas, se va con propuestas, es importante, porque al final hay que entender que la gente que está en puestos de responsabilidad de las empresas tiene presión también por arriba y, y necesitan que la gente de abajo les venga no solo con quejas, no solo con exigencias, sino también con propuestas.
0: Xavi, eh, en esta misma línea de, de, de hablar con tu jefe, de, tú a menudo dices que el líder debe llegar al corazón de, de las personas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Y no es un poco soft, no es un poco emocional, eh, esto tiene luego... ¿Algún tipo de reflejo en cómo, en cómo trabajan las personas, en la cuenta de resultados, en, en el producto, en el servicio?
1: Bueno, lo que me gustaría comentarte es que, eh, por un lado, hay, hay gente que a veces me critica me dice, Xavi, es que tú eres hablas siempre un poco de, del corazón, del aprecio. Eh, claro, y al final en la empresa somos profesionales y, y aquí venimos a trabajar. Y por el otro lado, yo veo en, las, en, en los estudios de las grandes consultoras que el compromiso de las personas cae en picado en las compañías, que cada vez hay más gente que está eh, eh, no comprometida, que la gente no está motivada, eh, que, 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 las, que no, no, no hay empresas donde, donde los trabajadores, o no hay muchas empresas donde los, los empleados digan, oye, ¿qué, qué, qué cultura más chula y recomienden a sus conocidos, a, su, a sus amigos con talento, a que vayan a trabajar. Y va un poco de la mano. O sea, al final... Eh, nosotros queremos que cuando vamos al médico, el médico nos, nos cure, nos atienda bien pero que también nos sonría, que también nos escuche y que si estamos nerviosos antes de entrar a quirófano, pues que nos coja la mano y que nos diga que todo va a ir bien Yo creo que en las compañías pasa exactamente lo mismo No se trata de, de montar fiestas y de ser sensiblero se trata de crear entornos donde la gente sienta que vale la pena dar su mejor versión yo por eso A mí por eso me gusta hablar del corazón. Quizás soy un padre un poco atípico y, y, y me gusta darle muchos besos a mis hijos y no sé si es martiarlos o no, pero lo que quiero transmitir con, con, con llegar al corazón es que la gente, hacemos las cosas más increíbles en nuestra vida eh, por gente que vale la pena. Y a mí me gustaría, porque yo lo he experimentado, eh, que hubieran CEOs eh, en las empresas que sintieran lo que es tener un equipo, Quedaría daría cualquier cosa eh, para que te fuera bien. Porque ellos saben que tú también harías cosas increíbles por ellos. Y eso, eh, yo a eso le llamo tener un trocito del corazón de la gente con la que trabajas. Uh
0: -huh. eh, Xavi, ¿y qué hago si mi jefe hace exactamente lo contrario y solo me ordena y manda? ¿Si solo me dice qué hacer? Si, solo, ¿Si no le importa lo que necesito, lo que me pasa o lo que siento?
1: Bueno, yo lo que diría es, lo primero que, que, que tienes que hacer es pensar si es el 1% de la población. El 1% de la población es mala persona, estadísticamente. Se alegra si no te va bien y quiere hacerte la vida imposible. Y si realmente es ese, o es, tienes la mala suerte que eh, de, de cada 100 jefes te ha tocado el que es mala persona, búscate otro jefe. Y lo que te diría es, búscate otro jefe, no busques otra empresa, busca otro jefe dentro o fuera de esa empresa eh, porque al final es con la persona que vas a trabajar, ¿de acuerdo? Pero eh, también lo que te diría es que el 99% de, la, de, de los jefes no son malas personas, no son gente eh, lo que pasa es que puede ser que estén pasando por un momento personal complicado y todos hemos pasado por momentos personales complicados donde pues, a lo mejor no hemos dicho las cosas de la mejor manera o no hemos estado centrados en las personas y si es así pues lo que te diría es ten un poco de paciencia e intenta ayudarle, ¿de acuerdo? Eh, si no está pasando por un momento complicado y no es mala persona, eh, lo que te diría es intenta ayudarle para que se dé cuenta de que con mano izquierda el resultado eh, funciona mejor. Es decir, oye, él es más de ordeno o ella es más de ordeno y mando, pero quizás un día ha tenido un poco más de mano izquierda y ha dicho las cosas mejor y ha funcionado mejor la situación, ya han habido mejores resultados. Oye, quizás le puedes hacer despejo de y decirle, oye, mira, te felicito eh, Agustín o María, porque, oye, fíjate el otro día, tal como gestionaste aquella situación, y fíjate la gente lo bien que ha ido. Y poco a poco se va a ir dando cuenta de que, oye, el ordeno y mando funciona a corto plazo, pero cuando cierras la puerta de tu despacho, la gente, no, no, si oyeras lo que dicen de ti, te echarías las manos a la cabeza. Es cuando tú eres capaz de decir las cosas con el mismo fondo pero con una forma diferente y la gente se da cuenta y la gente aprende cuando cierras el despacho de, de la puerta de tu despacho la gente se va con mucha mejor actitud habiendo, aprend habiendo aprendido una lección y con ganas de mejorar
0: uh -huh. Xavi, ya acabando porque ya nos has contado muchas cosas que nos están siendo muy útiles este es el podcast de los que queremos poner primero lo primero. Así que si nos puedes hacer quizás un, un resumen de qué puedo cómo, cómo puedo enseñarle a mi jefe a poner a Always People First eh, y por dónde empiezo.
1: Bueno, yo insistiría en, en, en la confianza. Es decir, eh, la base de todo es la confianza. Eh, ¿Qué puedes hacer tú para demostrarle que puede confiar en ti, que eres una persona con valores, eh, que está, en qué estáis alineados. Eh, lo segundo que, que diría es demuéstrale que te preocupas por él a nivel personal y a nivel profesional. Y no estoy diciendo que nos metamos en temas mmm, muy personales, sino, oye, mmm, a todos nos gusta sentirnos eh, rodeados eh, por gente que sabemos que, que nos aprecian o que al menos nos tienen en estima eh, y que tienen interés eh, en el objetivo que, que uno tiene y después insistir también en el tema de la, de la complementariedad, todos tenemos algo en lo que somos excepcionales, ¿de acuerdo? Yo, 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 yo tengo experiencia en, en una compañía, en, en Life Fitness, donde había una persona en mi equipo que es que nos alegraba el día y a veces cuando tú llegabas un poco de bajón venía esa persona, eh, te explicaba no sé qué y ya enfocabas el día de otra manera, no tienen por qué ser hard skills, pueden ser eh, capacidad de, de visión de negocio puede ser eh, eh, emocional ¿Qué, en qué le puedes realmente aportar y qué puedes hacer eh, eh, para hacer brillar más a tu jefe los jefes cada vez más son conscientes de los retos que tienen por delante y cada vez más buscan rodearse de gente con valores eh, que les pueden ayudar a brillar y si le va bien a tu jefe y es del 99% de las personas por tanto es buena persona hará que a ti también te vaya bien
0: pues muchísimas gracias a Xavi Scales por estos consejos que son muy accionables y a la vez pienso que tenemos trabajo para unos cuantos días para generar esa confianza, para demostrarle a nuestro jefe que realmente nos preocupamos por él y para complementarle en las cosas que él hace bien. Muchas gracias Xavi y hasta pronto. Ha sido un placer mire ya. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Adiós.